0: 第一章，情绪并不神秘，便是它了解它是心灵健康的第一步。想想看，如果你能了解自己的情绪，如同了解自己的想法一样，命运会有何改变？如果你能掌控自己的情感，而不为情感所左右，人生会有多不同？与其让自己经常忧心忡忡，不如找出引发情绪的触媒和源头。与其对自己所爱的人或顶头上司大发雷霆，不如趁情绪尚未爆发之前，预先采取行动，不让场面失控。你其实大可避开不良情绪的伤害，成为一个完全正向思考的人。这有可能做到吗？不仅可能，而且任何人只要稍加用心，一定可以达成目标。你根本不需今年累月腾出时间做心理治疗，只要认识情绪的源头、意义和心理机制，就能掌控情绪，迈向更幸福的人生。以杰瑞的故事为例，他的脾气暴躁，只要稍微受到一点刺激，就会暴跳如雷。坏脾气不仅毁了他的婚姻，破坏了他与子女之间的亲情，还让他两度被公司开除。年届四十三岁的杰瑞对自己的毛病早已举双手投降，实在不明白自己为什么如此暴躁易怒，一心希望找到办法控制怒气。只不过他心里真正的想法却是：我大概就是这种人吧。其实杰瑞大可不必认命做这种人，只要愿意思索一下怒气从何而来，究竟因为什么原因而被激发，他绝对有办法控制，不让怒气继续毁了一生。此外，控制怒火也能让他不再重蹈覆辙。撇开杰瑞的例子，想想汽车的情况，通常汽车制造商都会认为，驾驶人若能了解车子的构造和功能，对于驾驶经验必有裨益。所以，汽车公司都会提供详细的汽车使用手册。已有开车经验的驾驶通常就不会逐字阅读汽车的使用手册了。不过，如果买的是不熟悉的新型厂牌，大家就会好奇的研究它的结构和功能。譬如第一次开装有防锁死刹车系统的车子时，驾驶就会学到不能在路滑时用力踩刹车，只需要轻轻踩就好。也就是说，人们并不需要像心理学家那般了解该如何控制情绪，而只要稍知怎样控制就很够用了。精神科医师史考特·派克 （Scott Peck） 在经典著作《心灵地图》（The Road Less Traveled）（ 天下文化出版）中曾提到：“情绪是奴隶，而我们是情绪的主人。”问题是人们的经验往往相反，否则大家也用不着阅读手上这本书了。事实上，我们的确可以成为情绪的主人，只不过想了解情绪的运作模式，不见得非成为佛洛伊德不可。只要先了解以下情绪的五个基本特性：一切情绪都与我们自身背景有关；情绪多半是自身思想、心态及信念的产物；我们对于投资大量心力的事物会产生最大的情绪反应；情绪反应让我们了解自己对世界的看法。所有的情绪都是以三种直觉反应流露出来。接下来，我们将逐一讨论这五项
1: 心理学的智慧。一切情绪都与我们自身背景有关，每一种情绪的产生都可以从人们处理现实事物的方式追溯根源。心理治疗师在治疗有心理创伤及受虐的患者时，常会听到遭受成人照顾者性侵的儿童受虐经验，虽未身历其境。但是，听到受虐者详述被所信赖的成人强暴的种种手法时，也会经历情绪及心理上的伤痛。我们会咬牙切齿，愤恨难消。听到竟有人以成年人的优势来虐待儿童，震怒之余，这种怒气更充分反映了我们对虐童的看法与价值观。因此，无论我们是个普通人或心理专家，那种义愤填膺的怒气，可说都其来有自。我有个高龄85岁的患者查尔斯，是个退休医生。他温文儒雅，又深具同情心，嘴角经常露出迷人的笑容。常听他叙述在美国乡下行医五十几年来的许多事迹。查尔斯医生经常形容别人很可爱，不是说他是个很可爱的家伙，就是说他是个很可爱的女士。试想，他之所以觉得每个人都那么可爱，其实是因为他自己非常有爱心。所以，每个人谈到查尔斯医生，都称赞他是个级热情又有爱心的人。再回头想想，你开车时的态度。也许非常小心谨慎，遵守每一种交通号志，尽量让路给其他车子，以免发生交通意外。当然，也可能完全相反，总是喜欢飙车，当街道像赛车场似的。也或许你开车时就像个老大哥，隔壁的车硬挤过来，或前面的车开得太慢，你就会心生愠怒。当上述三种人遇到黄灯时，反应会如何？第一种人会很小心，第二种人会觉得很有挑战性，也很兴奋。第三种人则会觉得挫折又火大，也就是说，黄灯反映出你的脾性，以此类推，你就能了解自己究竟是何种心态，才激发出了那种情绪。情绪多半是自身思想、心态及信念的产物。有个流浪汉躺在人行道上，很快就睡住了，半边身体露在硬纸箱外，他的手枕在法兰绒衣袖上，口水流失了袖口。他身边先后有四个人经过，第一个人瞄了睡在路边的可怜人一眼。马上把头转开，他心想：“我什么都没看见。”然后继续做晨间散步，把这幅流浪汉的景象抛诸脑后。第二个路人也瞄了流浪汉一眼，心里立刻升起一个念头：感谢主对我的恩宠。如果我宴影无度，也很可能像他一样躺在这儿。我满心感恩，于是他马上低下头，默默为这名睡在纸箱里的不幸流浪汉祷告。第三名路人则对这个睡在路边的人有截然不同的反应，这就是懒惰。这种人只会躺在马路上睡觉，无所事事，把国家经济都拖垮了。我只能拼命工作赚钱养家，还要缴税来养这种人。难道他一点自尊心都没有吗？第四名路人一看到躺在路边的人，脸上立刻露出惊恐的表情。他心想：“哦，真是不幸。”接着走到游民身边查看是否还活着，担心他是否已一蹶不振，不知自己能不能帮上一点忙。最后，他终于决定不吵醒对方。只轻轻塞了二十美元在那人的衬衫口袋，祈祷他能平安熬过今天。从此以后，这个躺在路边的流浪汉就永远镌刻在他的心板上，终生成为不幸之人的相纸。其实，每个路过的人都是把自己的思想、心态和信念投射在那个流浪汉身上。四名路人的个性迥然不同，每个人都在用自己的世界观来诠释所看到的景象。他们的观点塑造了他们的现实世界，对我们来说也是一样。感受、想法。心态和信念比我们所见到的事实更能激发情绪，因此不要以为自己的情绪是某种情境、经历或人所引起的。正如莎士比亚笔下所述，事件本身并无对错，只反映了人们自身的想法。好几千年前，所罗门王就曾在他的箴言《Book of Proverbs》一书中感叹道：“人乃其所思。”一位希腊哲学家艾比克蒂塔斯 （Epictetus） 也在书中写道：“困扰人的并非事物本身。”而是人对相关事物所禀奉的原则及想法，这令人想起犹太人的智慧经典小品《The Big Little Book of Jewish Wit and Wisdom》，Black Dog 与 Lennon 于2000年出版里的一则故事。沙蒂的丈夫贾克病重，已经连续好几个月时而昏迷时而苏醒，信仰虔诚的沙蒂仍日夜不懈地坚守在丈夫的病榻前。有一晚，贾克醒来，示意妻子靠近一点，然后说道：“我的沙蒂，你陪伴我走过了所有的苦难。”我被炒鱿鱼时，你在我身边支持我；我做生意失败时，你也陪住我；我被人枪击时，你守住我；我们失去房子时，你还安慰我。现在我身体不行了，你仍守在我的身旁。所以，沙地，你知道我怎么想吗？沙地温柔地问：“你怎么想呢？”贾克说：“我觉得你根本就是个扫把星。”贾克的认知并非根据客观事实，完全是由情绪所创造出来。认知的方式比客观事实更能左右我们的情绪。比方说，如果怀疑另一半劈腿，这种认知会导致我们愤怒、伤心，即使最后证明伴侣出轨并非事实，而是误会也一样。换言之，就算另一半真的有外遇，只要我们被蒙在鼓里，我们照样可以觉得幸福无比。这再度证明，觉知决定了我们的情绪。2004年，天主教四旬期的圣州美国新市场电影发行商 New Market Films。却推出了一部与前述观点正好相反的电影《受难记》（The 最后的激情，《Passion of the Christ）。这部片子呈现了导演对耶稣基督临终前十二小时的诠释。2004年3月4日，《先驱论坛报》（Harold Tribune） 曾刊载一篇报道，由记者艾比·温读比加读 （Abby w e n g a r t e n 在采访了各种不同信仰及价值观的观众之后所撰写，充分显示大家对此片极端强烈而不同的反应。一名新教牧师表示。该片确实描绘了耶稣对所有世人的关爱。一位犹太教祭司认为这部电影有反犹太之嫌，让他回想起童年时曾有同学对住他一边丢石头，一边大喊说：“该死的犹太人，你们杀死了耶稣。”回教发言人声称回教徒不会去观赏这部电影，毕竟目睹先知耶稣的受难及死亡过程仍数不尽的行为，另一位基督教普救会 （The Unitarian Universalists） 牧师则觉得该片的暴力画面。其实是出于商业考量。我一位前同事在76岁时，因为医生为他做的一个很普通的医疗手术而永久失明了，没有能力继续做早已熟悉的家务事，可以想象他有多么悲哀。然而他并没有自爱自怜，相反的，在大家眼中，他是个身具谦卑和感恩气质的女性，激励人心的好榜样。由于他深信自己拥有亲友充分的爱、支持与祈福，绝不是个无助的受害者，所以人们都如此看待他。他也如此看待自己。当然，换一个人处于他这种境遇，很可能变得既痛苦又悲愤。但是这位女士却保持很正面的态度。没错，心理研究专家早就发现一个现象，就是快乐的人即使面临失明或瘫痪等重大挫折，仍会是快乐的人；不快乐的人即使中了乐透或发大财，还是常感到不快乐。滨州大学 （University of Pennsylvania） 心理学家马丁·施利格曼 （Martin Seligman） 博士曾做过一次研究。发现人们对事实的看法经常是可预期的，他称此为解释形态理论 （explanatory style）。研究结果显示，自贬的心态经常是导致临床忧郁症的主要推手。几年前，我看过一个病例，患者艾伦被诊断罹患了低落性情感疾患 d e p r e s i c disorder） 及慢性轻度忧郁症。有一次，艾伦从越南出差回来后，开始接受药物治疗。我问他，忧郁症是何时开始发作的？艾伦甚至可以明确指出自己是哪一天、哪个时刻心里崩溃的。那是一九七五年西贡沦陷的时候，那时他正在自己住处的客厅里，看到电视上播送北越占领了这个城市的消息。他内心立刻下了两点结论：一，他在越南的一切努力都白费了；二，自己是个彻彻底底的失败者。他觉得自己永远是个表现不佳的输家。艾伦在越南并非毫无成果，但他却无视这个事实。因为负面情绪远比实际真相更有说服力，他相信自己毫无成就，才沦为一个不快乐又莫有能力的人。很多人都像艾伦一样，认为自己是个受害者，不一定是输了战争这类国家大事才导致这种心态。举凡丢了饭碗、离了婚等生活变动，都能让人产生负面的感受。重要的是，我们应该知道这种负面的受害情节，就像艾伦的沮丧，其实来自于自身的感受，与外在事件并没有一定的关联。这虽然看起来是件小事，可是只要我们能控制自己的情绪，对事情的反应就会大不相同。没错，丢了饭碗是很难过，但大可不必因为前老板的财务不良或彼此相处不和谐而让因此丢了工作的自己失意丧志。我们对自身遭遇的诠释，也就是对已发生事件所秉持的心态和信念，才是主宰情绪反应的主因。艾伦在治疗过程中认知了这个真相，于是做了一些调整，以改变自己的感受。结果，他得出一个结论：自己并不是一个失败者或输家。他不再把战败的责任揽在自己身上，开始重新审视自己的自弃心态。最后，他终究爬出了十几年来深陷其中的忧郁深渊
2: 。对投资大量心力的事物会产生最大的情绪反应，感受能诠释自我，决定你是个乐哈哈的孩子、易怒的老男人，还是个神经兮兮的女人。我们也可以从一个人的感受看出他在何处投注最多心力。在看电视转播颁奖典礼时，听到播报员兴奋地描述某位走在红毯上女艺人的服装，你是否讶异？怎么会有人这么在意别人的装扮？你可曾困惑？怎么可能有五万多名观众挤进体育场，疯狂地帮一支战绩不佳的足球队叫嚣加油？你经常为伤感的电影泪如雨下吗？你会投入一个每周工作70小时、待遇却微薄的可怜的工作吗？你会嫁给一个看起来有点粗鲁又刻薄的男人吗？人们会在各方面砸下投资，包括家庭、金钱、运动、性生活、汽车、服装等，所以这些事物对大家的情绪都会有很大的影响力。事实上，所有的情绪都反映出我们对人生的投资。我们会在乎，是因为我们投资了心力。我们感受愈深，就表示我们投资愈多。你对即将在墨西哥阿布奎基 （Albuquerque） 举行的市长选举有何看法？除非曾经旅居该地，否则你对当地选情大概不会很关心。换言之，你对该选举不会有神魔情绪反应。为什么？因为不曾投资心力，就不会有情感。不妨坐下来想一想，我们最关心的是什么？什么对我们来说最重要？究竟是工作、长相、配偶、子女、金钱、地位、成就，或是嗜好？由于投资与情感之间有密切关联，可以据此看出，对自己和他人来说，神魔才是最重要的？虽然人们口头上常说哪些事物对他们来说最重要，但往往并不是那么回事。譬如，有人坚称工作是人生中最重要的事，但一旦谈起工作，却只露出一副就事论事的模样。他们从未狂热地写一份新计划书，或兴致勃勃谈论自己完成的某项任务。事实上，他们对周末的嗜好最有热情。这清楚显示出人们在这方面是多么容易自欺欺人，把情感强度当做测量人生大事的温度计，有助于我们做出人生重大决策。比方说，你正在和一位声称最重视家庭的人约会，他说他很想要小孩，一直很喜欢和侄子一起玩耍，而且和父母手足都很亲近。可是你跟他相处的六个月里，每当他谈起家里的事，你却感觉不到他对家人有深厚的感情。谈到有位亲近表兄早逝时，他从未渲然欲泣；提起他与父亲对生意的看法不同时，也从未见他火冒三丈或忧心忡忡。即使是负面情绪，也可以视为很在意的表侄。另一方面，只要一谈到他的财务计划，不论是已完成或未完成的，他都会流露出非常激动的表情，包括正面和负面的情绪。看到这些情绪反应，就足以让你了解此人真正的价值观了。人们的情绪表达也有很多种，有些人很低调，不容易看出究竟他们最在意的事物是什么；还有很多人搞不清什么对自己才是最重要的。例如，约翰一直深信自己该去念法学院。他的父母都是律师，他也高分考进法学院，而且始终相信做律师有很多好处，不仅社会地位高，也能赚很多钱。唯有在他想象当律师是什么感觉时，才察觉到自己对做律师这一行几乎毫无热情可言。事实上，每当想到或谈到生活其他方面的事情，像是激流泛舟、践行、旅游等，他所表现出的感情相对强烈。可说他对这些所谓的娱乐活动，其实投注了大量心力；对成为一个律师，却只做了知性上的投资。所以，投资愈多，用情愈深的道理，也能帮助我们认清许多自己不容易看清楚的事情。情绪反应让我们了解自己对世界的看法。情绪可以从内在告诉我们自己对这个世界的看法。可惜我们可能误解这种讯息，或觉得自己太感情用事了，以致不愿采信情绪所带来的讯息。当我们极度伤心或暴怒时，这些情绪反映了神魔讯息。以下即是一般情绪反应所透露出来的含义：焦虑。焦虑是一种神经紧张的感觉，包括心跳加速、肠胃不适、胸部紧绷、口前舌燥、双手发抖等。大多数人偶尔都曾体验过。有时我们很清楚是什么事情引发这些不适，譬如马上要面临绩效评估等。但有时候就连我们自己都不太知道为何会焦虑。就算我们明白引发的原因，却并不很了解这些情绪反应所隐含的意义。如果想对自己的焦虑感有充分认识，就必须把它视为过往某种投资将受到威胁的一种指照。这个公式就是：投资加威胁等于焦虑。比方说，以前你有几个亲戚曾死于结肠癌，所以你第一次去做结肠镜检查时，等于在做一次投资，因为重视生命，也正遭受一众威胁，因为可能检查出致命结果。换一种情况，如果你只是去医院检查高血压，由于你过去并没有高血压病史，焦虑感就会少多了。在某些情况下，如果你不曾做过投资，就算看到某种威胁，也不会感到焦虑。去做身体检查就等于在做健康方面的投资，显示出你很看重自己的生命。但其他方面的威胁却可能是你的观点，而显得不那么重要。例如，房地产跌价不一定会引发焦虑，因为有些人手上并没有房地产。正如一句谚语所言，邻居失业像是经济衰退，只令人难过；自己失业，可称得上是经济大萧条，简直能让人罹患忧郁症。所以说，事情与自己的关联会左右我们对事实的看法，也决定了情绪反应的强度。因此，即使焦虑是临床上的一种症状，但更是所重视的东西受到威胁的一种讯息反应。从投资欲多，威胁感欲大的角度来审视自己的焦虑问题，其实是很管用的。如此一来，就知道该如何应付焦虑的根源。否则，一味忽略或掩盖焦虑讯息，很可能导致不良的后遗症，例如很可能会急酒浇愁，甚至服用镇定剂。这就像驾驶一部车时，看到油表的警示灯亮起，显示油箱里的油量已低于一公升，这时我们却只会要求乘客把置物柜里的榔头拿下来以减少耗油量，然后关掉油表的警示灯而已。换言之，我们只想消除引起焦虑的讯息，却没有解决根本的问题。这么一来，如果仍继续行驶，车子很可能抛锚。同样的，如果不处理导致焦虑的根源，有朝一日整个人也可能会抛锚。我们可以把焦虑当成指标，从这角度来理解我们对事物的看法，借以了解自己的人生、投资或面临的威胁，也才能面对恐惧与紧张的根源。根据德州大学 University of Texas 于1994年发表的一项研究结果，显示克服焦虑的最佳方式就是直接面对问题的源头。故意忽视或逃避焦虑感，只会变本加厉，拖得更久。所以，如果你搭飞机会焦虑，不如就咬住牙去搭飞机；如果你在公众面前演讲会焦虑，干脆去安排一场演讲。当然，你也用不着搭飞机环球旅行，或在一千名观众前面演讲。只要先小试一下，搭个短程飞机，或找个熟悉的主题，对着一小群人演讲即可。悲伤，当一个人悲伤时，则会透露与焦虑时不同的讯息。我们感受到自己失去了某种珍贵的东西，也许是挚爱的人死亡，也许是结束了一个工作，也许是与伴侣分手，这些都会令我们感到悲伤。悲伤与临床忧郁症不同，必须为期两周以上出现抑郁、失眠、感到绝望或自己毫无价值、冷漠无感、对于以往喜欢的事物失去兴趣、性欲降低、莫有胃口或暴食等症状。而悲伤也可能是临床忧郁症的症状之一，但同时也是人类正常的情绪。只要还能正常生活，一段时间后，悲伤自然会减轻并消逝，不再抑郁寡欢。重要的是，必须认知到自己所珍爱的事物已一去不复返。有时我们会不敢承认自己为什么悲伤，也许是因为不愿面对失落所造成的伤害。有时甚至会为伤心编织一些理由，像是天气太寒冷、太阴沉等等，而不愿正是已然不可挽回的失落。罪恶感，做错事并不会让我们有罪恶感，只有当我们自认做错事时，罪恶感才会浮现，以及意识到违反了自己的道德标准。比方说，在一个美丽的星期天早晨，有两个男人在海岸边钓鱼。其中一人愉快地欣赏平静的海水和蔚蓝的天空，另一个人却被罪恶感困扰住，因为他从小生长的家庭认为星期天早上应该上教堂做礼拜，因此自认违背了自己的道德观。由此可见，其实是认知而非行为本身造就了罪恶感。罪恶感有助于我们检视是否恪遵了自己的道德准则。以上述男人为例，他就抗拒自己想在星期天早上享受美景当前的欢乐。所以，如果他反省自己的价值观，并认为应该恪守这种准则，就该打道回府，在教堂度过星期天。然而，如果他发现这种道德要求只不过是从小严格禁欲教育的一种手段，他就该改变自己的价值标准，允许自己享受周日钓鱼的乐趣。为了拥有罪恶感，为了培养奉行道德标准的能力，我们必须先学习辨别善恶对错。一旦我们违背了善恶认知和对错标准，罪恶感就会油然而生。有些人对身边的每件事都有强烈的罪恶感，好像天气晴雨、经济兴衰、交通好坏都该由他负责似的。然而，也有人刚好相反，除非窃取了大笔公帑或杀了人，否则对大多数事情可说毫无罪恶感可言。换言之，罪恶感并非来自行为本身，而是取决于一个人的信念及价值体系。经常有强烈罪恶感的人，多半是年少时受教育的影响、环境教导，他们要为某些事，甚至其他人的情绪或行为负责。他们可能为了自己所无法掌控的事物而饱受责难，导致常有过度忧虑的倾向，也因此一辈子都可能怀抱住不合理的想法，认为自己必须担心所有的事情。相对于强烈罪恶感，人若毫无罪恶感。即构成所谓的反社会人格，这种人经常触法，眼中只有自己，无视于他人的存在。反社会性格的人不会自责，莫有罪恶感，对他人也不会产生同情心。恐慌，有人形容恐慌来袭时，就像整个人快要死了或心脏病发作了似的，症状包括胸部有严重的压迫感，心跳加速。呼吸急促、短浅，手脚有刺痛感，对光线与声音过度敏感，膝盖无力，肠胃翻搅，急于逃离某个场所或处境等。恐慌症远比前述的一般性焦虑感严重的多。这种病症在社会上很常见，有相当高比例的人深受其苦。如果在一个月内并发上述两三种不适病史，或合并有强迫性的认为自己出现上述症状，即可能罹患了恐慌症。虽然有些人的却需要镇定剂或抗忧郁症药物来治疗，但是我们发现，如果患者能认知到这种病症，也就是自觉身处某种困境或察觉情况失控，恐慌症引发的强烈情绪反应是可以受到控制的。事实上，恐慌症的重重情绪反应，主要就在于提醒患者注意自己的这种处境。通常，患者在病发之前会表示他们已认知自己的不利境遇。譬如，有位从来没有罹患过恐慌症的医生，一向很喜欢潜水运动，这本来是个很有趣的探险活动。直到有一回，他潜入一个海底洞穴，探索海底生态。其实引发他头一回恐慌症发作的原因，并非发现了什么令人不安的东西，而是探险时竟然找不到出口。还有位先生也曾在六十几岁第一次恐慌症发作，当时他正在做心脏病治疗，有一台很重的诊疗机器悬挂在他的胸膛上方，太接近胸口而让他不太舒服。当他发现病房内没有其他人在，又自认无力移动机器时，恐慌症就发作了。话虽如此，外在的困境病不是令我们感觉受困的唯一因素。曾经有个府退休人士，就因为恐慌症不断发作而入院治疗，在退休之前，他这辈子从未经历过这种症状。追究原因是因为他在退休后卖掉了位于芝加哥的房子，为了讨老婆欢心，而在佛罗里达州又买了一栋。事后他发现自己非常讨厌住在佛罗里达，但已成定局，让他深感走投无路，于是恐慌症就发作了。有了前述例子，就不难理解为什么这种病症总是发生在排住长龙等待付钱的杂货店、座无虚席的电影院这类场合。此外，深处莫有明显逃生出口的餐厅、飞机上、交通巅峰时间的车阵里，也很容易引发恐慌症。了解恐慌症的起因，有助于患者有效治愈病症。与其以为这是一种没来由的病或过度紧张的结果，还不如确实找出让我们感觉受困的原因，并了解治病的原因其实是来自于感觉，而非事实。而且引发病情的处境通常只是短暂的，并莫有真实的危险。以这种方式处理情绪失控，远比不敢面对病因要好多了。也许逃避面对发作的病因能暂时疏解压力，但这种逃避的态度却无法根治问题。一直不肯面对引发情绪的根本原因，恐慌症一定会卷土重来。愤怒，愤怒这种情绪似乎从外在就很容易了解了。我们很清楚周遭哪些人让我们火冒三丈，子女、配偶、双亲、老板等，也知道他们做了哪些事才让我们这魔火大，蔑视我们，命令我们做东做西等。可是有一件很重要的事情我们并不了解，那就是愤怒这种情绪的含义。愤怒的来由通常是因为我们感觉受到了侵犯。例如，赛车让人动弹不得，就很可能对其他驾驶冒火。同样的，如果有人调戏我们的配偶，未经允许就偷看我们的日记，或把私人秘密告诉他人，我们也很可能感到愤怒。愤怒的情绪源自于我们的期望受挫，也就是期盼有正面的结果，结局却是负面的。譬如连续几天下雨，让假期泡汤，会让人很恼火，因为大家期盼的是能在好天气出游。同样的，我们会在送人结婚礼物后期盼收到谢卡，在结婚纪念日期盼收到花束，在服务一整年后期盼老板让我们升迁或加薪。但如果这些期望落空了，便难免生气。有时人发点脾气也很正常。但如果脾气发得太频繁，火气太大，生气的时间拖太久，超乎常态，就会产生不良后果。换言之，如果你经常冒火，频率利用言语或行为羞辱他人，强度或是脾气一发就是好几个小时，而飞机分钟就了事，持久度会很难与他人维持关系。很多人都会为脾气发过头而找借口，总是把自己的怒气归咎于其他的人、事或情况。其实他们不了解，愤怒的根源是自己的内心。让我们生气的并非外在事物，而是对外在事物的感受。当我们感受到自己被侵犯时，譬如朋友在打网球时做了手脚，工作伙伴莫有准时交出承诺过的案子等，就会不自觉发起火来。在脾气爆发前，用温和的做法来管理自己的怒气，就能成功掌控这种强烈的情绪。我们必须认清自己很容易因为受侵犯的感觉而失控，然后学著改变自己的想法，才能在一开始时就化解内心的愤怒。人的情绪不止上述五种，但情绪的产生大都照因于对事情的一种感觉而已。比方说。当我们自认不如人，却又无法接受不如人的自卑感时，就会产生极度的情绪；当我们认为自己不够好或无足轻重时，羞惭的情绪就会涌上心头；当我们认为自己有所成就时，就会油然升起骄傲的感觉。经过以上描述后，情绪看起来似乎很简单易解。不过每次因争吵而冒火时，却还是很容易就忘了情绪，只不过是由日常一些感受所引起。如果不能时时记住感受是罪魁祸首，很可能经常伤人伤
3: 己。所有的情绪都以三种直觉反应的方式流露出来，每种情绪都像只三头野兽。为了充分了解自己的情绪。我们必须从下列三方面来思考：主观经验及感受、生理反应以及生物学上的变化、行为表达方式，指我们的言语行为。第一，每个人的感受都是对这个世界主观、个人、私密的体会。每个人都依据自己的背景，以言语文字为媒介，借以表达身心对外界事物的反应。例如。你和配偶一起去看电影，也许你认为片子很滥情，你的另一半却觉得很感人。即使你们是亲密伴侣，你也不能期望他的感受和你一样。就算你们有不少共同的体会，但你最好还是承认感觉是主观的，表达的方式也各有不同。如此一来，当彼此看法不同时，你就不会心生不快，对培养亲密关系会有很大的帮助。俗话说。变化多端的人生才会多采多姿，观点各异，生活才有意思。这是很正常的现象，并没有对错可言。第二，我们也可以从生理的角度来诠释情绪。英文的情绪 emotion 一词起源于拉丁文 e m o v e r a 意味激起、搅动、刺激或推动等。情绪不只是一种心理状态，还牵涉到一连串复杂的生理反应，包括荷尔蒙的分泌。刺激血液流动以及大脑内神经元的活动等，这些生理变化在中枢神经系统 （CNS） 的两大分支系统中发生。其中，交感神经系统掌管身体动作，神经冲动是从大脑和脊髓传导至各器官；副交感神经系统则负责维护活力和能量。当人类感受到情绪紧张时，必须采取打或逃的反应，这时交感神经系统就发挥作用了。这种体内运作会促使瞳孔扩大、汗流浃背、心跳加速、口干舌燥。位于肾脏正上方的肾上腺会分泌肾上腺素，这种荷尔蒙会使气管扩张，使空气较容易进入肺部，造成浅而短促的呼吸现象，加速心跳、胸膛猛烈起伏、血压升高、消化速度减缓。试想，如果身体拥有可以自我控制的急救系统时，会是何种情况？一旦感受到某种可怕讯息，例如在暗巷听到背后有脚步声，身体就会自动做好逃跑的准备。如果脚步声最后可能导致无可避免的冲突，身体也会准备好大打一架。这时我们会发现肌肉里的血液激增，包括手臂、腿部、背部、胸部等，以便我们能逃跑或打架。同时，流到体内其他自主器官的血液却减少了，例如消化或生殖系统等。大概因为这些器官此时对保命而言比较不重要，因此在这种紧张时刻，不仅消化食物的能力降低，性功能也打了折扣。也就是说，当我们一心只想到如何因应眼前的危机时，血液就会从生殖器官溜走，涌向肌肉发达的四肢。直到威胁消失，不再需要做出打或逃的反应后，中枢神经系统所掌管的副交感神经就会恢复正常运作。由于人体本就具备了平衡能力，所以这时无论是呼吸速度、心跳频率、血压状况等都能恢复常态。此外，在人体的大脑结构里，处理打或逃反应的属于边缘系统 （limbic system）， 尤其是所谓的杏仁和部位。至于没有那么紧急的情绪，尤其不属于外在威胁所引发的种种情绪，则多半由大脑前额叶皮层所掌理。值得注意的是。一旦杏仁核或大脑前额叶皮层受损，都会让我们失去了解、表达及控制情绪的能力。为什么上述的情绪运作过程很重要？因为我们很可能不了解情绪会对身体造成多么严重的影响，反之亦然。譬如男性很可能因为压力太大造成阳痿而变得极度消沉，女性也可能因为压力导致消化不良而变得烦乱不安。众所周知。常发脾气容易罹患心脏疾病及某些癌症，悲痛和长期的哀伤也可能使免疫力下降，造成抵抗力减弱，工作生产力降低，甚至罹患忧郁症或导致自杀的不幸。人们通常只会在口头上强调身体与心灵是一体的，却经常忽略这两者在实际生活中的紧密关联性。应该把自己的身体视为一种精密而敏感的警示系统。如果有时觉得自己有点懒懒的，身体某些部位怪怪的，或感到头痛等，就要想想是不是身体正在发出警讯，情绪上可能出了问题。第三，要了解情绪很可能会促成某些行为。每当大笑、吼叫、哭泣、微笑、说讽刺人的话或变得有侵略性时，这些行为都是情绪所引发的结果。行为能清楚表达我们的感受。所以是一种极佳的沟通工具，可以抒发内在的情绪，并释放情绪所带来的压力。当快乐的抓狂时，就会想大笑、高呼感谢上天，或兴奋的想跳舞；然而，要是满怀悲伤，就会很想痛哭一场。这样不仅有助于纾解忧伤，还能帮助他人了解我们的感受。如此一来，别人也就知道该如何抚慰我们的创伤，或与我们一起欢庆乐事。如果有人想把情感与行为截然划分开来，也就是不想把情绪表现出来，就不太能成为非常快乐或满足的人了。毕竟，每个人都需要用行为来表达自己的感觉，只是用言语诉说快乐或悲伤是不够的。事实上，为了充分了解和体会自己的情感，就需要把身心和行为视为一体。如果我们能体会内心的感觉，认识感受所造成的生理反应。然后透过行为把情感表达出来，我们的社会互动就会更好，自我观感也会好多了。下一章将对如何掌控行为做更深入的讨论。练习题：第一个真相就是要了解自己的情绪。本章已试着让你对情绪有更深入的了解，像是恐惧、愤怒、悲伤等，希望能借此认识自己的情绪反应，并了解情绪所代表的意义。为了帮助你把这些知识顺利运用在实际生活，接下来特别设计了四种练习题目，让你知道自己的情绪有多丰沛。练习一，你有什么感受？练习一的题目能让你了解自己的情感广度。过去的你可能不清楚自己曾经历过如此多样的情绪。题目将问及曾在你生活中发生过的一些事情。如果有些题目超过个人的经验范围，譬如你从未经历过宠物死亡，那么就把题目改为假设语气，像是如果你的宠物死亡，你会有什么感受？最要好的朋友搬家离开你时，你有什么感受？考试第一次获得最高分时，你有什么感受？你养的猫或狗死掉时，你有什么感受？目睹父母吵架时，你有什么感受？有人诬赖你做了某件坏事时，你有什么感受？朋友把你的秘密泄露出去时，你有什么感受？同学排挤你时，你有什么感受？获得升迁时，你有什么感受？朋友造访时正好撞见你父亲喝醉酒的模样，你有什么感受？在最喜爱的地方度假时，你有什么感受？有人威胁要伤害你时，你有什么感受？熟人在外放谣言重伤你时，你有什么感受？家人和朋友到医院探望你时，你有什么感受？父母承诺你的事情却没有履约时，你有什么感受？父母拿你与其他小孩比较时，你有什么感受？分组活动时却没有人邀你与他们同组，你有什么感受？当所有困难的工作都完成时，你有什么感受？当别人推举你接掌某个你喜爱的职务时，你有什么感受？想到母亲时。你有什么感受？某个你挚爱的人让你失望时，你有什么感受？某种不好的念头在脑中盘旋不去时，你有什么感受？当比赛结束时，你有什么感受？练习二：什么原因让你有这种感受？所谓了解自己的感觉，意味着必须挖掘出会引发这些感觉的深层噪音。你可以在下列空格里面填写会引发某种感受的某个事件。情况或人际关系，在哪种情况下你会觉得很兴奋？在哪种情况下你会觉得很悲伤？在哪种情况下你会觉得很尴尬？在哪种情况下你会觉得很紧张？在哪种情况下你会有嫉妒感，在哪种情况下你会感觉很快乐？在哪种情况下你会觉得很沮丧？在哪种情况下？你会觉得很忧虑，在哪种情况下？在哪种情况下，你总是觉得很烦乱？在哪种情况下，你会觉得很困惑？在哪种情况下，你会觉得受到关爱？在哪种情况下，你会觉得顿时兴趣？在哪种情况下，你会觉得很骄傲？在哪种情况下，你会觉得烦躁易怒？在哪种情况下？你会觉得很火大。练习三：认识愤怒的情绪。愤怒是因事情而引起的情绪，而那些都是你宁愿没有发生，却不幸发生了的事情。与其单溺在负面情绪里面，不如面对引发怒气的各种根源。请在下面空格内填写各种让你恼怒的重大事件，并描述何以让你如此生气。我非常生气，因为我很气他斜线他，因为。那件事让我火冒三丈，因为我深感挫折，因为我简直不敢相信你竟然。我心情真的很糟。自从你对我……练习四，你的五项人生重大投资，在下列空格中填入你的人生重大投资以及可能威胁到投资的最严重情况。例如，配偶是你的一项重要投资，而可能威胁此投资的最严重情况即为离婚。这个练习能帮助你了解哪些事情可能影响你的情绪，哪些尚未发生的严重事情可能是你焦虑的根源。